0: more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you can get lucky anywhere playing at lucky slots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void where by law 18 plus terms and conditions apply see website for details Hoy presentamos ¿Cómo retiene YouTube a la audiencia? ¿Y cómo retiene Google las ganancias de sus compañías? Bueno, no debí decir Google, debí decir Alphabet. Hola, soy Félix, arroba locutor co, y este es un podcast. Un podcast que se emite en directo con la tecnología de Spreaker pero que está disponible después para descarga de audio en todas las aplicaciones de podcast y, por supuesto, en la página web. El siglo XXI, es hoy, punto com. Y bueno, de lo que hablo hoy es de dos noticias paralelas, simultáneas, dos noticias que se conocieron hoy y tienen que ver una con, uh, con el algoritmo que utiliza Google y unas críticas de un ingeniero, de un programador que estuvo trabajando para, para YouTube. Eh, sí, corrijo, antes dije Google no. Eh, el algoritmo que utiliza YouTube para retener a la audiencia. Y también eh, la otra noticia um, es sobre el desarrollo económico, el desempeño y los resultados del cuarto trimestre del año 2017. Estoy grabando esto en el día 5 de febrero de 2018 y ya se supo, se conoció el, el resultado financiero del trimestre. Los años fiscales para las compañías suelen medirse en trimestres y esos trimestres o quarters, cuartos de año que dicho en inglés pues han sido benéficos casi siempre para Google una compañía bueno, corrijo, Alphabet como el gran holding propietario de, de Google el gran paraguas bajo el cual se amparan Google YouTube y sus otras compañías que en este momento ni alcanzo a recordar porque con ese tamaño de Google pues uno, antes decíamos simplemente Google y eso lo abarcaba todo, ahora no ahora el nombre que abarca todo es el nombre Alphabet pues bueno los, uh, la compañía Alphabet en el último tri trimestre del 2017 perdió 3 billones de dólares 3 billones de dólares no entendiste mal 3 mil millones de dólares, digámoslo en castellano, 3 mil millones. Eso es mucho dinero. ¿Por qué lo habría perdido? Bueno, las eh, razones pueden ser confusas y pueden estar mm, mezclando varias razones. Digo, varios motivos. Por ejemplo, eh, movimientos accionarios. ...por ejemplo, corrección de, de legislación sobre impuestos... Eh, ...controles a las compañías, movimientos eh, contables y cosas similares... ...pero seguramente uno podría decir... ...algo pasa, adivino que algo pasa cuando me doy cuenta de que en YouTube han estado cambiando también las políticas y por ejemplo a los youtubers que les daban dinero eh, han reducido ese chorro de gasto y han cambiado las, la, la forma en la que se decide con quién sí se comparten las ganancias de publicidad y con quién no uh, también las publicidades eh, insertadas en blogs He tenido la oportunidad de hablar con varias personas en diferentes países de Hispanoamérica que tenían blogs, tenían portales en los que ponían publicidades de Google. De Google, lo estoy pronunciando mal. Tenían publicidades y esas publicidades les daban para vivir. Y les daban para tener un equipo humano, un equipo de personas trabajando para un portal y vivían de lo que se vendía de publicidad de Google. AdSense, AdWords, ese sistema de publicidad en el que tú decides eh, publicar tú mismo las publicidades y si tienes un sitio lo pones a disposición de Google para que pongan allí las publicidades, pues bueno, eso ha cambiado y ya no le da para vivir a los blogs que antes podían vivir de esa publicidad. Con los youtubers es algo parecido, ahora hay que tener más suscriptores para poder recibir beneficios de publicidad y han puesto un control eh, más estricto para decidir cuáles videos sí se pueden monetizar o, 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 o activar como la obtención de ingresos por publicidad y cuáles videos no todo esto viene desde el momento en el que se supo que un youtuber muy famoso al parecer presenció la escena de un suicidio y pasó burlándose por allí y es, es algo absurdo ¿no? Se, 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 yo lo digo y como que ni me lo creo que habría pasado el youtuber mostrando el cadáver y, y, y riéndose y burlándose o algo así, No, yo no lo vi pero el registro dice que ese video, inapropiado por supuesto Fue visto 6 millones de veces Entonces dices, sí, algo está raro allí, Algo está mal y YouTube tiene que cambiar el modo en el que controla ese tipo de contenidos Pues bueno, los controles han hecho también que, que el dinero sea más escaso y, y eso lo pone a uno a pensar en la forma en la que YouTube ha estado reteniendo las audiencias. Y allí es donde viene la noticia del, del programador, del ingeniero de software que ya no está en YouTube y que contó algo sobre cómo funciona el algoritmo. La noticia que, que leeré, eh, bueno, el, el sobre, sobre todo esto hay tres enlaces en la descripción de este podcast para que puedas ampliar la información si te interesa. Sobre, sobre el algoritmo leeré a partir de Gembeta.com El titular es, el algoritmo tiene sesgos, y per sesgos perturbadores y peligrosos un in ex ingeniero de YouTube critica cómo se fabrican los videos recomendados Creo que está una mala traducción porque cómo se fabrican los videos recomendados Esto me hace pensar al comienzo de cómo se hacen los videos Y pues es que los usuarios hacen los videos, las personas que tienen los canales de video son quienes lo producen los videos y fabrican los videos si es que vamos a decir eso pero YouTube tiene un algoritmo para recomendarlos eso no lo llamaría yo una fabricación pero sí, un, hay, sí que hay un código para elegir los videos que están disponibles y que una persona va a ver a continuación y son los vídeos que están allí recomendados y que podríamos poner en, eh, en cómo se llama en autoplay, que terminamos de ver un vídeo y comienza el siguiente y se supone que cuando entramos a la plataforma de YouTube, elegimos nuestro perfil YouTube ya sabe que hemos visto, que nos gusta, que no nos gusta y nos propondría más videos más videos para seguir viendo, pues bueno el señor programador se llama Guillaume Chatlot, es francés de 36 años, dice que tiene, dice la noticia que tiene un doctorado en inteligencia artificial y que trabajó en Google durante tres años. Y dio unas declaraciones luego para el periódico británico The Guardian sobre lo que lo que vio él allí en su trabajo en el sistema que usa YouTube para recomendar videos. Y a ver, uno de los de los titulares del artículo dice sugerir videos que mantengan a la gente conectada para aumentar las ganancias. Y esto lo presentan, no sé, se entiende como si como si estuviera mal y yo pienso como espérate, ¿estás hablándome de YouTube? que intenta retener a la audiencia para, para maximizar las ganancias y para poder poner más publicidad en los videos y que las personas no se vayan de la computadora o del televisor o de la tableta o teléfono y sigan viendo YouTube, pues caramba me estás describiendo la televisión de toda la vida así ha sido siempre la televisión, intenta mantener a la audiencia conectada para que las personas vean, veamos las publicidades y ellos puedan tener más audiencia y cobrar más las publicidades. Así que no me resulta en absoluto preocupante que YouTube intente retener a la audiencia. Pero lo que sí es curioso es que... Vamos a leer un, uno de los fragmentos que están en el artículo en Negrillas. Dice... Charló el ingeniero. Existen muchas formas en las que YouTube puede cambiar sus algoritmos para eliminar las noticias falsas y mejorar la calidad y diversidad de los videos que la gente ve, pero no lo hacen. Los cambios que empiezan a llegar más de una década después de que Google compró a YouTube en 2006 y coinciden con las grandes pérdidas de anunciantes que han visto sus marcas asociadas con contenido extremista. Claro, cada uno de esos videos inapropiados hace que cuando las plataformas, cuando los anunciantes, perdón, cuando los anunciantes ven que sus, que sus mensajes comerciales, sus banners, sus videos comerciales, sus enlaces están siendo asociados a videos no apropiados, pues retiran la pauta. Y eso significa menos dinero para YouTube y para los youtubers y menos dinero para todo el mundo en esa cadena de valor en la que muchas personas cobran. Y eso probablemente tenga que ver con que, por primera vez en mucho tiempo, la compañía Alphabet, al final del año 2017, haya reportado pérdidas y pérdidas grandes. Sigo leyendo fragmentos del artículo. Dice que el ingeniero Shalom ha estado usando un programa que diseñó para explorar la parcialidad del contenido promovido por YouTube durante las elecciones francesas, las elecciones británicas y las alemanas. Y sobre temas como el calentamiento global y los tiroteos en masa. Eh, los resultados están publicados en un sitio que se llama Algo Transparency Com. Y aunque cada estudio Encuentra algo diferente La investigación sugiere que YouTube Amplifica sistemáticamente Los videos que son Presta atención Divisivos Sensacionalistas O Conspiratorios Es decir YouTube se parece Cada día más a la televisión y ya, esa es una descripción no sé espero no haberte hecho sentir que te retuve durante 12 minutos para contarte algo que ya sabías, porque la verdad es que no lo sabíamos la precisión de, los, de las pérdidas de Alphabet y de las compañías de Google y y que, que seguramente incluyen a YouTube, que es el segundo motor de búsqueda más importante del mundo, imagínate. Y además es la segunda red social más importante del mundo. Tiene dos primeros lugares, no, dos primeros no. Tiene dos segundos lugares. Sí, eh, YouTube, de, podríamos decirlo así, YouTube es un segundón. Porque no es el primer motor de búsqueda. Y sin embargo la gente utiliza YouTube para buscar información sobre prácticamente todo ¿cuál es el primer motor de búsqueda? pues Google, entonces YouTube siendo el segundo, pues caramba está el segundo, pero detrás de Google ah, todo queda dentro de la misma familia, dentro del mismo bolsillo de Alphabet. pero en, eh, como red social, es la segunda red social más importante del mundo y como segunda red social, pues está detrás de Facebook Sí, YouTube detrás de Facebook, que no se salva y yo creo que hace exactamente el mismo tipo de cosas. Y aunque dicen que están eh, promoviendo encontrar las noticias falsas, desestimularlas, eh, bloquearlas, incluso, pues los contenidos eh, llamativos, los contenidos que no son precisamente sanos para las audiencias especialmente para las audiencias más jóvenes para los niños pues son los contenidos que nos están sugiriendo Sí, esto me hace pensar mucho, reflexionar mucho un saludo para ti si has oído este episodio en la publicación en youtube, mira qué es lo que te va a sugerir youtube después de este episodio y ya está esto ha sido todo por hoy. Gracias por oír El siglo XXI es hoy.com. Este podcast forma parte de la liga.fm. Un saludo para Diego de la Cruz Que entró al chat Gracias, cuelgo Chao, nos oímos mañana Ay Tengo ya tres patreons Gracias, gracias a Catalina Gracias a José Y gracias a lo, a, al tercer de mis patrios Que tiene un nombre de perfil que Difícil de, de, de Pronunciar Gracias ¡Chao! ¡Cuelgo! Ah, y si estás interesado en el, en el podcast eh, secreto a través de Patreon, pues está en patreon.com barra locutorco. Gracias. ¡Chao! ¡Cuelgo! ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.